0: Привет, друзья! И это вторая часть выпуска с Сашей Мельник. В первой части мы говорили о том, как в 23 года основать благотворительную организацию и помочь устроить в семье более 500 детей. Вот представляете, прям вот так вот, это реальный человек. В этой части, во второй части, она более женская, мы говорим про баланс, про то, как не потерять себя, про то, как найти себя после развода, как научиться слушать себя, свое тело. В общем, однозначно рекомендую ее всем женщинам, но и мужчинам, я тоже думаю, Будет интересно, как минимум, для того, чтобы лучше понимать свою вторую половину.
1: Приятного прослушивания, друзья! Параллельная история про то, что каким образом мне было себя поддержать в то сложное для меня время, вот, когда у меня было двое маленьких детей, и мне было непросто я начала заниматься йогой, телесными практиками. Это вот вторая такая история про телесные практики, про йогу, про опору на себя, про большую чувствительность, которая постепенно тоже у меня развивалась. Вот, и я открыла студию йоги. И сейчас она тоже существует. И и это, это мой просто спасательный круг. Это моя тоже большая любовь и один из моих детей, точно. Вот так могу сказать. Моя поддержка.
0: Удивительно получается. Смотри, у тебя, получается, была проблема, которая... Ну, проблема условно, да? То есть у тебя была задача, которая требовала огромного количества ресурсов. И ты так удивительно организовала свою жизнь, что ты нашла, во-первых, поддерживающее дело, которое забирало твои ресурсы, но ну, и давало тоже. Однозначно, да. Это такой а обмен. Во-вторых, ты... Обмен, да, вот хоро- хорошее слово подходит... А во-вторых, ты, получается, себе нашла опору под спори в виде вот, телесных практик, йоги, там чуть дальше психологии, да, или она уже на этом этапе появилась.
1: Позднее появилась. Позднее психотерапия, да, появилась. Потом случился развод, вот, и я обнаружила себя абсолютно инфантильной, какую-то взрослую жизнь интегрированной, вот как раз наивной, не самостоятельной вроде бы там по возрасту взрослый а на самом деле совсем не взрослой девушкой вот и нужно было как-то учиться на себя опираться и помню что в тот момент я ходила э, в дживу на индивидуальные занятия йоги нгара и говорила дайте мне пожалуйста побольше постоя э, чтобы хоть как-то почувствовать почву под ногами чтобы хоть как-то вот ну, укрепленность в себе ощущать позднее да, позднее появилась психотерапия там чтобы как-то себя это дальше продолжать взросление свое. Вот.
0: Как в момент, когда тебе нужны были ресурсы, как ты пришла именно в йогу? Почему? Почему я не знаю.
1: Не в зал спортивный, почему не на пение, почему йога? Так сложились, наверное, обстоятельства. Сейчас вот понимаю, что я очень сильно соматизировалась тогда. То есть у меня были очень сильные гаймориты, я не могла дышать в том, что у меня было. Там мне было сложно дышать. Вот, и я так э, устала. Вот, и знаешь, э, недавно писала заметку про то, каким образом можно попасть в разные интересные практики. Есть путь от, как вот как спасите меня, пожалуйста, там от э, моего недуга. Ага. А есть путь к такой осознанной, к здоровью, к развитию. Я явно вот тогда еще была не способна на путь к э, здоровью, развитию, совершенствованию. Я скорее шла вот, а, от своей какой-то вот как раз от ощущения потери, опоры. Вот. И йога тогда неожиданно помогла мне.
0: Вот. То есть ты прям пришла с нуля. Вот, первый раз в жизни на йогу. Я просто попробовала ходить на йогу, честно говоря. Мне кажется, не мое, но, может быть, я к этому позже приду.
1: Ну, я стала эту тему изучать. Йога бывает очень-очень разная. Я пришла в виньясу, вот, и у меня от нее м-м, изменилось вот это ощущение тела, ощущение дыхания, ощущение какого-то внутреннего состояния. Дальше начала искать и а, попала в группу йоги-айнгара. И тогда а, зала для йоги-янгары не было в городе такого прям полноценного. Она а отличается. Йога-янгара йога. отличается тем, что там очень много всяких прос, пропсов. Это такие приспособления, чтобы а, можно было сделать любую асану, независимо от того, как сильно хорошо а, растянуто или в каком состоянии находится твое тело. То есть это такая м, йога для европейцев, или ее часто, конечно, называют... Мебельщиками называют это а потому что там много какой-то мебели, каких-то примочек. Ну вот, чтобы сделать правильно. Вот там, значит, нужны стульчики для йоги, кирпичики для йоги, одеялки, там специальные палочки всякие, ежики. Ну, в общем, много-много всего. Вот, и я попала в йогу ингара тогда. Просто вот в зал и вдохновилась а, тем, что для меня тело стало открываться как целый мир. Там такая, как бы, вот такая есть некоторая дотошность а, а, и внимательность, и медленность в этой практике, что начинаешь замечать, как внутри вот, живет целый мир. Вот, и я тогда загорелась, у меня появилось желание ну, вот, сделать какой-то более или менее подходящий зал для йоги Айнгары именно, чтобы там вот можно было прийти человеку в любом состоянии здоровья и мочь заниматься. Вот. и там, Это сильно меня тогда идея влекла за собой. «Меня идеи-то влекут, я откуда-то их беру». Сама почувствовала, как мне стало хорошо от этого. Вот И пошла за этим скорее так. Вот так появился первый зал, он был вообще в подвале. Это, ну вот я сейчас думаю, как я тоже на это решилась. Ну, вот как-то решилась, сделала там ремонт, и люди туда пошли. Я много людей на самом деле на йогу Айнгар ходит с сложностями всякими разными здоровья. Больная спина? Ну да, там что-то, голова болит, спина mm-hmm. болит, вырощенный сустав какие-нибудь компрессии. там Есть вот направление йога-терапия, где в малых группах какие-то сложности прям можно порешать самим собой без лекарств. Для меня это вот, ну, чудесное и честно, что ли. Какого-то по-честному, когда я начинаю с а, самим собой в каких-то других отношениях оказываюсь. Я как-то со своей телесностью встречаюсь и могу этот разговор с собой вот как-то налаживать не путем а лекарственным, хотя я не отрицаю, что лекарства наверняка в каких-то случаях необходимы и без них невозможно. Но, но на каком-то этапе можно встретиться с собой без лекарств и что-то вот как-то договориться. Как-то договориться и оказаться в, 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 ну, там, ну, в каком-то лучшем состоянии, в здоровом состоянии, гибком, радостном.
0: Можно ли сказать, что здесь у каждого свои рецепты? Ну, да, конечно, Это я только про свой опыт рассказываю. Ты сказала э, такую фразу, на мой взгляд, очень важную. Ты сказала «я искала». вот, Ты пришла в йогу и искала, искала направление, и в итоге осталась вот, uh-huh. в йоге Айнгаре. Йога Айнгара, да.
1: Uh-huh. Uh-huh. Вот.
0: Uh-huh. вот этот процесс поиска, он, наверное, подходит всем? Когда ты приходишь, можешь писать, как это происходит, и ты приходишь куда-то, я не знаю, в спортзал, и ты наблюдаешь зачем? за реакцией своего тела, насколько тебе хорошо, хуже, лучше. То есть как ты понимаешь, что ну, что-то еще не то, надо искать дальше? Ну, отклика нет
1: внутри. Ну, знаешь, вот как, скучно. Скучно, да. Хотя сколько может рождаться там по разным причинам, да? но ну, это я скорее замечаю, что если это то, угу. то у меня есть вот мой эмоциональный такой отклик, типа, о, кажется, мне здесь интересно. Это возможность следовать за своим интересом. То есть вот интересно. Ты как чувствуешь свой интерес?
0: У меня повышается работоспособность. Я перестаю уставать. И я не замечаю, например, если это дело, которое мне интересно, как проходит время. То есть мне настолько интересно, что я... Ну
1: угу. вот это потоковость возникает. Да, потоковость, да. да. да вот, а... Есть книга Поток Михаила. Да, и... и там же есть такой классный рецепт про то, что поток, состояние потока, это когда я делаю что-то, что мне нравится, но мне это немножко сложно. Угу. Там вот это есть как и зона роста всегда. И всегда немножко делаю что-то, что кажется мне... Сложнее, чем я могу сейчас. — Да, сложнее, чем я могу сейчас. И вот йога и янгара, понимаешь, там вот есть это ощущение усложнения практики. Ты вроде там уже что-то освоил, пришел там на следующий класс и думаешь, нет, вот я еще оказывается, вообще вот в самом начале. И это развивает интерес. То есть она интересная. Недавно сидела с одним из преподавателей в студии, и он так, знаешь, свои ладони разглядывал и говорит, ну, я же ученикам, как говорю, смотрите, тело — это же целый мир. И вот он так смотрел на свои ладони, я думала, вот он правда сейчас... Я знаю, как в йоге янгара там есть такое расправьте пальцы рук, натяните кожу ладоней, посмотрите, как у вас расходятся пальцы на ногах или не расходятся, как действует там в той или иной асане, там заворачиваются бедра изнутри наружу. И эти инструкции, они как бы становится с каждой э, более практикой глубоким. более глубокие. Да, и ты как бы так раз снаружи, раз, и вглубь, вглубь, вглубь. И замечаешь, что эта глубина, она кажется бесконечная. В этой практике там нет вот этого ощущения поверхностности. Встал, упал, отжался, там, вот, там Есть это ощущение, о, я чувствую по-другому. Я снова чувствую по-другому. Там. Ты призываешь впечатление человека, который...
0: Для меня, безусловно, субъективное ощущение, но для меня ты производишь впечатление человека, который идеально владеет своим телом.
1: Не, Аня, что ты? Это а... Ты очарована. А... Ты идеализируешь. Я не
0: скрываю, но я так вижу. И для меня ты находишься в какой-то гармонии с собой. Я тебя так вижу. Ты в гармонии с собой, в гармонии со своим телом. А если ты не в гармонии, ты для меня... Сейчас это вообще было открытие, ты говоришь, я испытываю там тревожность, я тревожусь. Ну то есть ты эти эмоции чекаешь, отдаешь от них от себе отчет То есть как минимум ты их способна распознать и вот как-то, значит, миру
1: дать. Это результат чего? Это, это результат, с одной стороны, телесных практик, а с другой стороны, это результат в большей степени, там, то есть посчитать семь или восемь лет психотерапии, личной психотерапии. То есть там как психотерапия это возникло дальше в жизни. То есть я развелась и мне стало еще сложнее жить, да? и я пошла на психотерапию, потом пошла на первые ступ- ступеньки штальтерапии, ты знаешь уже что это такое. И целью моей было ну, вот, в большую адекватность попасть. Я начала сомневаться в собственной адекватности и в том, что то, что я делаю в жизни, это как вот осознанно. Спонтанность — это, конечно, хорошо, но не всегда. Вот и вот это вот, как ты говоришь, чекать, чекать, что я чувствую — это оттуда. — Из психотерапии? — Из гештальтерапии, да. Хочу тебя разочаровать про то, что я очень сильно там владею своим телом или прекрасно там. Я в пути, я в процессе. Вот я в каком-то процессе, который мне, как знаешь, исследует за своим интересом. Пока могу сказать, что мне кажется, что я ну, какой-то путь прошла к большей этой адекватности, в самом Вот, и осваиваюсь.
0: Все мы в процессе, но мы же сравниваем с собой.
1: Так вот. А, ну что еще, знаешь, там, может быть, про, про доверие телу можно сказать. Ну, вот какой-то опыт. 14 лет назад я родила ребенка, да, и пять месяцев назад я родила ребенка. Доверие телу сейчас у меня больше. Там, хотя бы просто то, что я решилась дома рожать. Да, а, это да. такая история про доверие телу. Я просто, видишь, я всю беременность вела, какие-то телесно-ориентированные, танцевально двигательные практики, гвозди, терапию вела, и вот была в какой-то хорошей согласованности там, с собой, да, и со своей телесностью. И у меня было вот это ощущение, что все хорошо. Вот, а сейчас, мне кажется, что ну, вот в декрете уже сложнее, уже сложнее в такой согласованности быть. Я сейчас снова балансирую. Я сейчас снова м-м, пытаюсь вот этот какой-то свой дзен поймать, потому что он однозначно там система перестраивается. Хотя ребенку там уже 5 месяцев, но она продолжает перестраиваться, и я а, какую-то свою чувствительность, долю своей чувствительности ну, вот пока возвращаю себе. Правильно ли я поняла, что во время беременности
0: это была в больших ладах своим телом, чем сейчас, когда да. ребенку 5
1: месяцев? Да, да, правильно поняла. Будто вот сейчас пока возвращаюсь, возвращаюсь себе. Это ощущение, что я в полном ну, владу. Вот Сегодня была на йоге. Mm-hmm. Сегодня была на йоге мама и малыш. Это, конечно, прикольно. Я раньше смотрела, вот приходят к нам в Дживу эти мамы с малышами. Думаю, ну да что они там это час дети ползают вокруг. Как можно вообще позаниматься хорошо? В чем ценность? Так, сейчас я очень ценю эти занятия. Да, на ползу это вокруг, но я что-то делаю, делаю как-то вот сама собой, для себя, что-то ну, как вот больше ощущаю, чувствую. Там, если что, преподаватель может ребенка взять и поносить, пока она что-то там вот чем-то недовольна. А я выхожу оттуда, и у меня есть ощущение, что я ну, как-то о себе позаботилась. Это хорошо, приятно. Как еще ты заботишься о себе? мне кажется, основная моя как я разрешаю себе двигаться в сторону своего интереса. Даже если это зона какая-то непознанная, неизвестная. И иногда уже очень страшно от чего-то отказываться, что-то вроде в чем-то уже хорошо сориентирован. Там вот солнечный круг. 11 лет ему. Я вроде, вроде в этой теме хорошо сориентирована. И мне было тяжело от этого отказываться, но вот основная моя идея в том, что если мой интерес двигается, меняется, что я могу себе позволить уже вот двигаться за ним. Вот это это моя...
0: некая прерогатива?
1: Это моя забота о себе. А это и забота о себе? Да, это моя забота о себе, о том, чтобы вот, ну, как-то быть внимательной к тому, что мне интересно сейчас вот в этом развиваться. Вот, видите, там про психотерапию тоже интересно, что я на второй ступени гистальтерапии, там можно начинать практиковать, ну и желательно начинать практиковать, потому что так много сомнений в себе Но ты сам вроде бы там недавно вот был неадекватушка (соценно) (соценно) как можно начать практиковать учебные клиенты появляются, и там для меня такая история развернулась, что у меня появились учебные клиенты, а до этого я еще вела гвозитерапию в дживе, и что это тоже целый мир И что это интересно, и что там клиент рекомендует меня кому-то еще, там появляется больший запрос, большее количество времени я начинаю этому уделять и мой интерес. Взял и переместился. Вот, и это было любопытно там вот разрешить себе пойти в эту сторону. Вот я пока там третий год в этом ориентируюсь. И вот пока разрешаю себе быть в этом процессе. И это очень интересно. Ну и вот сейчас декрет. Декрет, я пытаюсь с заботой о себе, так жизнь выстроить, чтобы свой этот интерес не потерять, не отдать всю себя ребенку. А как ты это разграничиваешь? Вот можно какие-то конкретные примеры? А что то А
0: что ты имеешь в виду разграничиваешь? Ну вот смотри, ты говоришь я стараюсь следовать за своим интересом. Когда мы смотрим на некий отрезок жизненного пути, все понятно.
1: Mm-hmm.
0: Когда мы говорим о какой-то ежедневной о заботе mm-hmm. о себе, о ежедневных выборах, mm-hmm. ну, что это вот в каждом дне? У тебя есть э, дочка, пять месяцев, и что такое заботиться о себе каждый день? Что такое следовать своему интересу каждый день?
1: Это вы, выделять а, даже маленькие отрезки времени на то, чтобы посвятить себя тому, что интересно. Будь то там это книга или а, аудиолекция, как на какую-то тему, которая меня сейчас интересует. Или написание маленького текста, а, или как-то вот, нахождение времени для работы. Uh-huh. Ну, то есть я вот, выделила расписание открыл кабинет рядом с домом, чтобы можно было пешком туда дойти и с клиентом встретиться, как вот разрешить себе продолжить практиковать. Я видела фотографии, очень уютный кабинет получился. <у------> да, меня тоже это как и радует, а, причем в таком месте. Я параллель проводила, потому что я когда открывала студию йоги, он был в подвале, в таком как бы неприглядном месте, думаю, ждем, тоже думала, пойдут ли люди. А сейчас у меня рядом с домом оказалось не так много прекрасных мест для аренды. Я тоже арендовала офис в трудовых резервах. Это вообще старое такое здание старого-старого катка. Mm-hmm. Но зато там никого нет, а практически там сдаются офисы, и вот можно разговаривать и не переживать, что кто-то услышит за дверью или помешает. Ты понял? Да. Я хотела сделать островок какой-то уюта в центре. Ты, получается, сделала там ремонт? Как ты преобразил это пространство? Да, вот. это тоже творчество. Ну, как разрешать творчеству быть, даже в, в, в том, чтобы там кабинет как-то обставить. Это прикольно. И получается,
0: ежедневная забота о себе, она складывается а,
1: в том, что разрешать себе делать каждый день. То, что ты Хотя хочешь бы да? Хотя бы понемножку. Да, иначе можно выгореть. Вот, знаешь, слышала про эмоциональное выгорание мам да, первый конечно. год жизни. И там же вот это есть ощущение, что я себя потеряла.
0: А ну. где я в эти цепочки да. бесконечных
1: кормлений да. подгузников? Да, я да. А, а я сейчас кто? А имею ли я право а, там от ребенка отойти? А имею ли я право на собственную какую-то теперь жизнь? А точно ли я еще компетентна в ну, том, что там, там есть ощущение же, что, что все потерялось? Вот. И, ну, там, промоциональное выгорание для меня — это вопрос вот этих маленьких шагов, когда и окружение выстраивается там каким-то образом. Отношения важно какие? С родственниками, с мужем, чтобы они тоже могли тебе позволить это время себе выделить. Как ты отвечаешь
0: себе на вопрос, имею ли я право отойти от ребенка Ну, отойти, понятно, не в прямом смысле, в переносном.
1: А, знаешь, я слушала какого-то блогера э, тоже мамского и мне так откликнулась фраза, что ей няня возвращает ребенка, она говорит, ох, вы сделали снова хорошую маму, вот молодцы, вот сделали хорошую маму, теперь я могу быть полноценно радоваться. Вот для меня как это разрешить себе отойти, это снова сделать себя хорошей, сделать Надень хорошей мамой. На день маску потом на ребенка. Я тут столько историй всяких ну, вот, слышала. Понятно, что вот в материнстве там начинают э, появляться в поле э, какие-то истории про других мам, которые, которые не справились. Ну, про то, что вот, к чему приводит это эмоциональное выгорание. Там послушаешь эту историю и думаешь, да, это хорошая идея одеть маску вначале, чтобы сберечь. Счастливая мама, счастливый ребенок. Вот так. Конечно, вот эту грань важно поймать, чтобы не переборщить с отсутствием. Ну, с отсутствием, угу, меня с отсутствием для...
0: в жизни ребенка, да. Да, чтобы вот это
1: как-то было сбалансировано. А как ее поймать? Как ее поймать? Как е поймать? Ну, для меня я, я нашла пока для себя какую-то формулу, что вот у меня нет внутри чувства вины. У меня есть внутри какое- то есть а, спокойствие. Вот я наблюдаю за своим ребенком за своей дочкой у нее есть спокойствие рядом со мной а, не повышена ли тревожность после моего отсутствия но я и такие отсутствия слушай сейчас делала. я ухожу и работаю в основном во время ее дневного сна uh-huh. Так что это не травматично. Вот. И, или рано утром, когда папа может побыть с ней. Ну, ну, то есть меня... ты
0: наблюдаешь, вот ты ушла, что-то сделала ну, для Для себя меня значит,
1: что может. только не терять чувствительность. Mm-hmm. Ну, не терять чувствительность, на самом деле эту зону собственной свободы можно постепенно расширять, наблюдая за тем, как расширение этой зоны сказывается на мне и на ней. Если все нормально, да. даже если это там шесть часов в
0: день там, или сколько. И ребенок в порядке, то
1: если у меня внутри все хорошо и спокойно от этого. И у нее спокойно Я вижу, что наша привязанность крепкая достаточно. И я ее разрешаю себе
0: чувствовать. Я сейчас, ты же понимаешь, что я сейчас на себя проецирую. У меня тоже маленький ребенок, он, конечно, постарше, ему не пять месяцев, полтора года. И я сейчас в фоне нашей беседы задумалась о том. А как я к этому отношусь, например? Вот я ухожу и, естественно, больше, чем на два часа в день, но и ребенок правда постарше. Вот. и mm-hmm. я поняла, что э, поступаю на самом деле точно так же, может быть, неосознанно. То есть я э, с ребенком доверенный взрослый. Mm-hmm. Мне времени достаточно для того, чтобы там реализовываться, как-то работать и э, заниматься, в общем, тем самым творчеством, о котором мы говорим. И самое главное третье это то, что ребенок в порядке. И вот тех ресурсов, которые я набралась, набрала себе в течение дня, мне хватает для качественного времени с ним в выходные и вот в будни там, сколько мы проводим времени вместе, получается, утром, днем я ухожу, и вот вечером, 4 часа еще вечером.
1: Вот тебе говорю, как... не теряй чувствительность к тому, что происходит разрешать себе задавать вопрос, а я как.
0: Ну, то есть, э, я пытаюсь, знаешь, что м- понять. Это же всегда некая многовариантность. Нет правильного и неправильного. Есть рецепт лично для тебя и для твоего ребенка, если мы говорим про реализацию
1: мамы. Мне не нравится слово рецепт. Окей, путь. Есть какой-то выбор, в сторону которого я смотрю. Вот. И когда я выбираю вот что-то одно, я, конечно, отказываюсь от чего-то другого. Вот. И если я хочу хватиться за все сразу, это невроз. Вот. А если я выбираю мое вот сердце спокойно, и что я от чего-то отказалась в этот момент, я, то есть, находясь сейчас с тобой здесь, отказалась от того, чтобы быть, гулять с коляской в этот момент. Этот, вот, и как я в этом выборе себя чувствую сейчас? Вот вроде спокойно. Вроде Но как. он
0: осознанный. То есть ты себе это м- проговорила,
1: да? Ну, я пока, видишь, в какой-то момент решила, что эта схема для меня хороша. А, чувствую ее, да, каждый раз. Замечаю. Если буду чувствовать, что у меня там больше тревоги, буду ее менять. Угу. Вот. А пока сидим мы с тобой в этой кабинке, <смех> а, метр на метр и пьем чай а с моей дочкой гуляет няня и мне спокойно
0: Саш вот скажи пожалуйста я слышу очень много про внутренний мир если можно так сказать про телесность, про поиск себя, про внимание к своим интересам и желаниям. И пока ни разу ты не говорила о материальном. Почему? Тебе это не важно?
1: Конечно, важно. Ты просто меня не спрашивала, Аня? Да, конечно, важно. То есть... Э... Это тема, в которой сейчас я... Много неизвестности. Вот мы сегодня сидели с Дживис вот, управляющей и думали, как сейчас вот экономика развернется к бизнесу. Каким образом мы будем э, дальше жить. То ли там в онлайн переходить каким-то образом. То ли что-то сегодня там позвонила клиентка и сказала, о том, что заморозьте абонемент. то чтобы прийти к себе, надо позволить себе. Слушай, я не хочу вообще слова «надо». Вот сейчас убрать его, что ли. Это скорее мое вот ощущение о том, чтобы, чтобы прийти к себе, иногда стоит а, разрешить себе свободную игру. Знаешь, у детей есть такое понятие «свободная игра». Uh-huh, uh-huh. Да, это когда я никуда не спешу. Это когда я замедлен и могу позволить себе рисовать с высунутым языком. Ты сказала, дети рисуют, танцуют. Поют. Поют. Ну, иногда вот болтают, как играют во что-то. Ну, что-то такое, которое скорее не из надо, а из хочу. Вот. Дурят. Ну, иногда Иногда мы становимся же очень взрослыми, умными, разумными, рассуждающими, логичными, последовательными серьезными и в этом теряется вот эта спонтанность творчество радость улыбка ощущение какое то вот яркого момента теряется да, и в этой торопливости там в этом ритме который сейчас есть легко это ощущение потерять и вот иногда для меня стоит мой мой рецепт возвращаться к своему хочу даже если оно какое-то ну, выглядит для кого-то со стороны как какая-то блажь. блажь. А что это в жизни? Ты можешь э, начать рисовать, да? Да, начать рисовать, начать танцевать, начать хаотично двигаться, начать петь в душ. Знаешь, говорят, что если женщина поет, угу. когда готовит, например, значит в доме все хорошо ты Интересно. заметь за собой, что если у тебя есть внутри какое-то вот ощущение свободы ты можешь позволить себе что-то напивать под нос
0: ну да, когда у тебя невроз и плохое настроение, ты не будешь напивать под нос
1: да, как? это не очень сочетается угу. Еще, много разных телесных практик я как-то читала журнал который вообще не про телесные практики там одна женщина писала про. Похоже, что она была там из деревни, у нее было очень мало каких-то ресурсов, временных там, или еще каких-то. И она делилась своим изобретением, как она сама себе помогла. Это показалось мне ну, таким простым, мудрым, и если облекать это в слова, это достаточно известная там, телесная практика. Она танцевала с закрытыми глазами через какое-то время она поняла, что она чувствует себя лучше. У нее маленький ребенок, нет возможности выходить из дома. Потом она решила, что она снимет на телефон, как она танцует, угу. и сняла на телефон свой собственный танец с закрытыми глазами. А потом она смогла любящими глазами смотреть на свои движения, и это помогло ей ну, вот из этой какой-то эмоциональной ямы выкарабкаться. То есть собственный любящий взгляд на себя хаотичную, на себя, на свои движения вот эти изнутри наружу.
0: Собственный любящий взгляд да. на себя хаотичную. Да, на себя какую-то вот.
1: И это там, практика, одна из да, телесно ориентированных практик, где обычно свидетелям там... Тот, кто смотрит, это другой человек. Но она вот сделала так. Там самонаблюдение. Это тоже классно. Вот, э, это же про что? Про то, что в любой сложной ситуации есть какая-то ну, возможность поискать вот этот ресурс и его себе разрешить. Вот это ведь так-то ведь рационально, да? Вот если я какой-то взрослый человек вышел из офиса в пиджаке галстуке, такой, ну, попробуй представить себя если mm. ты бизнес человек бизнеса что ты придешь домой если ты поставишь телефон и будешь танцевать с закрытыми глазами а потом посмотришь на себя выглядит странно да? выглядит странно <с 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 но потом ты снимешь этот пиджак этот галстук зайдешь домой оденешь тапочки пижаму, выдохнешь как-то почувствуешь себя и может быть это будет возможно. Бывает такое, что ты истеришь? Uh-huh. Мне кажется, мне кажется, это у всех бывает. что ты думаешь, я не живая совсем <laughs> какая-то очень а, ну, просветленная.
0: Yeah. Мне иногда кажется так. Мне кажется, что у тебя такой уровень, вот как сказать, ты настолько рано отлавливаешь свои а, изменения. Что до да, состояния какого-то... Просто это на первой проходишь.
1: ступени гештальтерапии А я их уже закончила. Давно закончила. Да, конечно, я Ну Просто что ты имеешь в виду здесь под истерикой? Я бываю в ныне. Я бываю в ощущении, что мне одиноко. Я бываю в какой-то детской позиции. Ты принимаешь состояние? Я знаю, что если совсем не дать им быть, то я в этом на самом, ну как буду, если это сильно отрицать, да будет только хуже. Вот а так, если я могу за этим наблюдать, этому проявиться, оно закончится. На самом деле я еще и продолжаю все равно. Я считаю, что чтобы быть хорошим терапевтом, нужно продолжать и свою личную терапию, и супервизию. То есть у меня есть какая-то поддержка. Я могу там опираться на сообщество, там, смотреть адекватно, я неадекватно. На самом деле, ну, вот, если терапевт в плохом состоянии, очень сложно работать. Поэтому там одна из задач психотерапевта ⁇ быть в хорошем состоянии и за ним как, присматривать. У каждого психотерапевта есть свой собственный психотерапевт. Да, но как надо обрабатывать.
0: Поводы обрабатывать. У нас такое время сейчас, что в нас втыкаются какие-то бесконечные источники, бесконечные потоки информации. Mm-hmm. В том числе то, что у нас у каждого в кармане, телефоны, гаджеты и так далее. Mm-hmm. И в связи с этим очень актуальным становится понятие ⁇ цифровая гигиена ⁇ Есть ли у тебя какие-то правила, которые тебе позволяют вот в это не погружаться
1: там, не знаю, до макушки? У меня уже очень много лет нет телевизора. А... YouTube смотришь. Слушай, я, на самом деле иногда мне кажется, что я к очень малому, как, как вот к источникам информации, к очень малому подключена. Вот. И иногда я, правда, могу чего-то не знать. Потому что я не просто вот что-то успеваю прочитать где-то, поймать, а что-то нет. То есть. Э... Ты мне можешь сейчас какие-нибудь новости рассказать, а я не буду этого знать. Я очень поверхностно какие-то вещи знаю. Это осознанная позиция?
0: Ты да. отключаешься от формы потока, чтобы не тревожиться тему?
1: Я у меня скорее есть там ну, какой-то один канал, который я читаю, там ему доверяю. Какой? Один. один я, я не хочу вот сейчас э, <склонять>, склонять к чему-то. Ну, там вот для меня как один-два выбрать.
0: Но я имела в виду, там, телеграм-канал или какой-то новостной ресурс. То есть
1: есть что-то, чему ты
0: доверяешь? Что?
1: С одной стороны, однозначно, какие-то новости переносят мои родные. И угу. этого уже это уже очень много. А, мой муж читает новости. И основные мне рассказывает. для меня какой-то новостной канал. Вот. Да, я подписана на телеграм-канал и читаю... А так есть какая-то вот, есть что-то, на что я могу повлиять и как-то могу что-то в своей жизни сделать, какие-то усилия предпринять. И я здесь, вот, у меня есть какая-то, мой выбор, что-ли. Вот сейчас что-то знаю я про коронавирус, да, и там могу выбирать, запасаться продуктами или не запасаться, выходить в общественные места или не выходить. Какое-то знание меня обеспечивает вот мой выбор, а какие-то знания о коронавирусе, они меня скорее вот подвергнут, повергнут в большую тревожность. Я пока вот выбираю что-то знать про это, но упускать какие-то детали жизни других людей, которые с ним столкнулись, много в это сильно там не погружаться, а делать что-то, что я могу делать. Вот. У меня сейчас на самом деле не так много возможностей что-то читать и смотреть маленькой дочкой на руках. Поэтому я ну, выбираю слушать какие-то вебинары на те темы, которые мне интересны. Ну, однозначно, развитие ну, в психотерапии. В чем то я продолжаю ориентироваться. Телесно-ориентированная терапия. Продолжаю этому учиться. Там есть то, что нужно читать, продолжать смотреть, читать, изучать. Арт-терапия. Да, арт-терапия. То есть это какая-то сфера профессиональных интересов. А, материнство. Ну, здесь, ну, здесь меньше. Я там, читаю, смотрю что-то. Я, как обычный человек, в Инстаграме наблюдаю жизнь своих каких-то близких, которые живут а, в других городах или с кем я редко вижусь. И мне это любопытно и интересно. Так, чтобы я знаешь, была совсем а социально, не было у меня социальных сетей. Так нет, но тоже я читаю и смотрю, и что-то узнаю. Сколько времени в день ты проводишь
0: с телефоном в руке? Ну, например, в Инстаграме. Почему я спрашиваю? Я знаю молодых мам, у которых это реальная проблема. Это вросший в руку телефон. И мне кажется, что часто это происходит неосознанно.
1: У меня бывает в руке телефон, потому что я пишу там что-нибудь в заметках. Или с него слушаю. Uh, как раз вебинар или какой-нибудь прохожу м- челлендж там по текстам и мне нужно это тоже там вот, интересно мне сейчас и мне нужно что-то вот изучить uh-huh. uh, так чтобы дополнительно залипать uh, в инстаграме на это есть время ну, может быть м- пока я еду в такси ну uh-huh. 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 а, то есть там не знаю 30 минут в день всего ну, как-то так, да. Круто. Я замечаю, что дочь очень сильно, ну вот, она видит ведь, что у меня в руке телефон. И мне как будто бы, вот у меня есть внутри это ощущение, что это неправильно. Что когда я держу ее на руках, нужно отложить телефон. Поэтому я, но ну, стараюсь минимизировать. Хотя много жизни, да, параллельно вот этой жизни, она происходит там в этом экранчике вот много всего любопытного интересного да и я себя прямо осознанно развираю, разворачиваю в сторону будь с ребенком меня сейчас в последнее время слушай, спасает это Яндекс-станция Алиса да и можно подключить телефон к ней и какие-то аудиовебинары слушать просто вот фоном то есть не держа телефон в руках и ничего не смотря это пока моя находка вот последнего времени, то о чем ты говоришь очень актуально, потому что да там, но ну, чтобы как-то присутствовать в контакте с другими людьми это во многом через телефон происходит, я еще э, общаюсь в телеграме через аудио сообщения с э, ну, вот часто с кем-то кто в другом городе как-то поддерживаю контакты и замечаю, как у меня дочь тоже на это смотрит с удивлением такой-то голос, поэтому Яндекс-станция включая какую-нибудь лекцию и могу быть вот, с, с ребенком без телефона. Вот. Играть, ходить, гулять подумать, чем-нибудь интересным заниматься. И одновременно слушать. Мне пока нравится этот вариант. Аудиокниги тоже так слушаешь? Аудиокниги. Люб... Книги люблю читать. Вот. Ну, вот последнее время, что там было бы круто там, и книги также слушать, начать. Но пока у меня вот этот э, план, что мне нужно послушать и изучить, он слишком велик, и я почти не успеваю какую-то художественную литературу читать.
0: У тебя есть какой-то лист, не знаю, заметка, куда ты скидываешь все, что тебе бы хотелось узнать, изучить, попробовать?
1: Знаешь, я, такая, я такой блокнотный человек. У, у тебя нет? запись, да, в да, У меня всякие блокнотики, расписание там вручную написанное ну и в телефоне тоже, ну вот вручную в последнее время что-то я себе пишу одна там тетрадочка по телесно ориентированной терапии, другая тетрадочка дневник мамы ну, еще письменной практики мне нравится <laughs> третья тетрадочка еще для чего-нибудь
0: я кстати завела себе пару недель назад тот самый блокнот в точку который bullet journal вот я пробую освоить, ну на самом деле все просто это mm-hmm. там, не знаю много лет еще со школы но я добавила туда рефлексию, то есть не просто mm-hmm. расписание, это там в телефоне все есть, а вот что-то такое, как этот день прошел Недалеко пока до каких-то там вклеивания фото, какого-то оформления, но одно даже вот то, что я как-то по прошествии дня там 10 минут этому уделяю, mm-hmm. какие-то основные вещи записываю, ты знаешь, что это так хорошо становится?
1: Да, есть же вот эти... «Путь художника», там она пишет uh-huh. а, об утренних страницах.
0: Да, выгружать
1: из головы. Выгружать. ну Чтобы оно там не варилось бесконечно одно и то же. Это очень okay. помогает, правда. Мне тоже помогает. Это ага. хорошая, если нет психотерапевта... А, слушай, читала потому что если вы не можете ходить на психотерапию, то а, пишите каждый день по 30 минут на протяжении 10 лет. или больше, вот как-то так. И это будут тоже хорошие изменения. (музыка) Это такая, может быть, цель за пределами жизни. Знаешь, такая тема, цель за пределами жизни. Нет, не знаю. Это когда я хочу что-то сделать, что вот останется после меня. То есть я уйду, а это что-то останется. И пока я живу, если у меня есть эта цель за пределами жизни... А то есть я понимаю, что она не... Как вот, мной, может быть, я даже не закончу что-то, какое движение к этой цели. Например, вот в солнечном круге, когда я работала, я думала о том, что там цель за пределами жизни — свой вклад какой-то сделать в том, чтобы ну, там, детские дома закрылись или все дети были устроены в семью. Там, возможно, в течение моей жизни это невозможно, но я какой-то вклад в это делаю, и вот эта цель за пределами жизни. Может быть, что-то А Я потом из солнечного круга ушла и думала о том, что, ну, а что сейчас может быть этой целью за пределами жизни, потому что классно ее как-то вот иметь, на нее ориентироваться. А сейчас у тебя есть такая цель? Слушай, я пока в поисках. Mm-hmm. У меня есть мысли разные, но нельзя сказать, что что-то конкретное пришло, меня озарило, и я думаю, да, теперь это это. Нет? Пока нет. Ты
0: удивительно себя спокойно принимаешь в состоянии поиска. Я прям искренне восхищаюсь и
1: завидую даже чуть-чуть. Ну, видишь, так было не всегда, да и не всегда сейчас легко принимаю. Очень по-разному все бывает. Саш, скажи, пожалуйста, в вот в современном мире
0: нужен человеку психолог? Психолог, психотерапевт.
1: И как понять, что он нужен? Знаешь, я не хочу говорить, что он всем нужен, вот я думаю про то, что это... Зубы тоже ведь не всем нужно чистить. Да ладно. Ну, вот кому-то нужно, а кому-то нет.
0: Что за пример с зубами? Там все просто, там бактерии, наука и привет. У кого-то просто чуть более крепкая эмали, и можно их долго не чистить. А у кого-то... Не обязательно, достаточно.
1: не обязательно зубной щеткой знаешь, там в Индии палочками чистят какие-нибудь.
0: Да, там еще стоматологи есть, которые... так На психотерапию
1: приходят люди обычно, у которых, как было, уже не работает, а по-новому не знаю как.
0: Это вот эта самая новая картина мира, да которая формируется?
1: Ну вот, если обычно у человека, как ему кажется, что... Да, все зашибись. Даже если он придет к психотерапевту, он там не останется. Потому что нет вот этого ощущения, что я готов что-то осознавать и смотреть, как я пришел к тому, что у меня есть, и что-то менять. Вот это какое-то недовольство там. Или иногда на самом деле люди приходят на психотерапию и из ресурса, что вот появилось время и возможности что-то просматривать в своей жизни, покрутить но это все равно какая-то степень вот этой осознанности и мотива внутреннего. Вот, поэтому, если есть ну, этот внутренний мотив, есть это ощущение, что так как э, я жила раньше, я больше не хочу, а по-новому не умею, то это хороший способ как-то с этим разбираться. Психотерапия — хороший способ. Возможно, есть какие-то еще способы. письменной практики. Но... Э, я только своим опытом могу поделиться, что мне этот способ очень помог. Вот, разглядеть как-то, где я есть сейчас, как я сюда пришла в эту точку, какие выборы совершила, взять за них ответственность и мочь вот пространство вариантов собственных действий из того, что есть, разглядеть. Так.
0: Саша, спасибо тебе огромное за разговор. Он получился Теплым для меня очень, неожиданно. И ушел в такую сторону, которую я изначально не предполагал.
1: Да, а как ты хотел?
0: А, ты знаешь, это всегда тоже процесс. То есть я могу mm-hmm. продумать скелет и могу попытаться mm-hmm. обозначить точки, темы, да, в которых мне хотелось бы, чтобы человек раскрылся, о которых мы должны поговорить. А как до конца это будет, я никогда не знаю.
1: Угу. Интересно такой тоже угу. момент Ну да, мы как бы в разные уголочки заглянули
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца И после такого искреннего, душевного разговора с Сашей Мне захотелось поделиться с вами тоже чем-то личным Пожалуй, я это сделаю Я расскажу вам о том, для чего мне этот подкаст Я выпускаю эпизоды нерегулярно, у меня нет ни планов, ни четких дедлайнов, ни намерений по монетизации. Дело в том, что это мое хобби, это моя душа, мой такой творческий акт, процесс, который доставляет мне огромное количество удовольствия. Общаться с интересными людьми, находиться в своем окружении и задавать им всякие разные интересные вопросы. Такой способ поддержать себя. Спасибо, что вы слушаете. Помимо подкаста и вот такого хобби, у меня есть двое детей-погодок, работа full-time в IT-компании и попытка жонглировать между всеми этими шарами, сферами своей жизни, попытки все успевать. И очень часто герои в этом помогают, давая мне ответы на все вопросы, которые задаю себе я сама. Ну а почта и мой инстаграм для обратной связи по-прежнему находятся в описании к выпуску. Подписывайтесь, ставьте звездочки, делитесь мнением. До встречи в следующих выпусках.